0: In dieser Episode denken wir groß. Es geht um Innovation, Digitalisierung und um die Zukunft der Bauindustrie.
1: Career to Go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job?
1: Career to Go. Career to
0: go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career to Go von Study Drive. Und mit mir, Konstanze-Marie Teschner. In der heutigen Episode soll es um nichts Geringeres gehen als um unsere Zukunft. Ja, auch um eure Zukunft, liebe HörerInnen. Deshalb ab jetzt ganz genau aufpassen. Ich unterhalte mich heute nämlich mit Jens Hoffmann. Er ist Zentralbereichsleiter bei der Strabag Innovation und Digitalisierung – und warum ich denke, dass wir hier heute die Zukunft verhandeln, wird hoffentlich im Laufe des Gesprächs deutlich. Aber zunächst einmal herzlich willkommen, Jens. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Konstanze, ich freue mich, hier zu sein.
0: Jens, stell dich doch bitte ganz kurz vor.
1: Mein Name ist Jens Hoffmann. Wie du schon sagtest, ich bin mit zuständig für die SID. Ich habe also noch einen Kollegen, der, mit dem ich im Tandem unterwegs bin, wenn man so will, mhm. die SID. Das hat jetzt nichts mit äh, Ice Age zu tun, ja, sondern das ist die Abkürzung für Strabag Innovation and Digitalization, eben wie du schon sagtest, ein Zentralbereich des Strabag-Konzerns. Die SED ist eine sehr junge Einheit. Sie ist vor circa zwei Jahren aus der Taufe gehoben worden und hm. hat aktuell circa 420 Mitarbeitende. Das in Relation gesetzt äh, aber zu einem Großkonzern wie die Strabag mit 74.000 hm. Mitarbeiterinnen.
0: Ja, aufregend. Ich freue mich total darüber, gleich sehr viel darüber zu erfahren. Aber an dieser Stelle der Episode, jeder Episode, definieren wir zunächst immer erstmal einen Begriff, um so Grundlagen zu klären und so einen roten Faden für die Folge festzulegen. Heute habe ich mich für einen Begriff entschieden, der auf den ersten Blick vielleicht eher selbstverständlich erscheint. Ich lege mal los und zwar Innovation. Innovation ist geplante und kontrollierte Veränderung und oder Neuerung in einem sozialen System durch Anwendung neuer Ideen und Techniken. Jens, du wirst es wissen, weil du dich tagtäglich damit auseinandersetzt. Mir war es so wichtig, diesen Begriff nochmal so zu definieren, weil ich finde, dass er schon fast inflationär und so ein bisschen leichtfertig benutzt wird. So ein bisschen wie so ein leeres Buzzword. Aber dahinter stecken ja tatsächlich sehr komplexe Prozesse, die viel Impact haben und auch sehr viel Arbeit erfordern. Und um diese so wichtige Arbeit soll es heute gehen. Die setzt ihr eben um. Das ist euer täglich Brot, möchte ich mal sagen, bevor wir da einsteigen. Wollen wir dich aber noch ein bisschen mehr kennenlernen. Wir spielen unser Decision Game. Ich gebe dir immer zwei Optionen vor. Und du musst dich für eine entscheiden. Schokokuchen oder Käsestulle?
1: Ganz klar der Schokokuchen.
0: Mhm. Fitnessstudio oder lieber draußen joggen?
1: Auch klar, draußen.
0: Damals im Studium. WG oder Wohnheim?
1: Es war beides, ehrlich gesagt. Aber die WG war das Schönere.
0: Mhm. An den Wochenenden, Kinoabend oder Dinner mit Freunden?
1: Beides sehr lukrativ, aber eher das Dinner.
0: Haus auf dem Land oder lieber Wohnung im Stadtzentrum?
1: Haus auf, auf dem Land, ja.
0: Hm. Fußball oder Handball?
1: Ganz klar Fußball.
0: Bagger oder Schaufel?
1: Ja, also ich halte mich für handwerklich, also ich glaube, ich kann mit der Schaufel ganz gut umgehen.
0: Kochen oder bekocht werden? Kochen. Grüner Daumen oder leere Blumentöpfe?
1: Das ist schon mittlerweile der grüne Daumen, ja.
0: Super, vielen Dank. Ich glaube, wir haben dich jetzt schon ganz gut kennengelernt und auch schon ein bisschen einen Einblick in deinen Arbeitsalltag bekommen. Da möchte ich tatsächlich noch ein bisschen mehr reingehen. Ich durfte neulich in einer anderen Folge, in der Folge 110, glaube ich, die ich hiermit nochmal unauffällig unseren HörerInnen empfehlen möchte, durfte ich ein anderes Strabag-Familienmitglied kennenlernen, die Clara. Die Clara hat mir sehr detailliert und Bildhaft von ihrem Beruf als Bauleiterin erzählt. Genauso bildhaft möchte ich jetzt von dir erfahren, wie ich mir so deinen Alltag vorstellen kann. Der ist wahrscheinlich sehr umfangreich, deswegen halt es kurz und knapp, aber dass wir schon mal so einen kleinen Einblick bekommen, womit du dich so auseinandersetzt.
1: Ich habe jetzt von der SID schon äh, kurz berichtet und dass es nichts mit, mit Ice Age zu tun hat. Was tut die SED mit einem Satz gesagt? Wir ermöglichen die rasche Umsetzung von Innovationen rund um diese gesellschaftlichen Megathemen Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Wir sind haupten wir zumindest von uns quasi ein junges Start-up innerhalb eines Großkonzerns also zwei Dinge die sich nicht unbedingt ausschließen das beweisen wir mein persönlicher Alltag besteht aus vielen Terminen natürlich aus vielen Gesprächen auch mit dem operativen Management weil all das was wir uns natürlich erarbeiten ausdenken kann nur gemeinsam mit den mit den operativen mit unseren Kollegen vom Bau auch auch äh, wirklich Erfolg haben. Natürlich geht es auch vielfach um neue Innovationen, um Ideen dazu, diese eben zu bewerten und auf den Weg zu bringen, ist ein Großteil meiner Tätigkeit. Tja, und ab und zu habe ich solche Glanzpunkte, dass ich äh, also auch wie mit dir heute einen Podcast
0: aufnehmen darf. Ja. Im Vorgespräch hast du mir, glaube ich, schon erzählt, dass du relativ lange schon in dem Unternehmen bist. Seit 2002, liege ich richtig? Ja. Du kennst das Unternehmen also von vielen unterschiedlichen Seiten. Erzähl uns doch vielleicht mal ein paar von den unterhaltsameren Seiten.
1: Konstanze, da fallen mir, fallen mir mal zwei Dinge ein, zwei Facts ein. Der erste ist nicht unbedingt ein Funfact, aber ich finde ihn sehr spannend. Diese Drohnen, ich glaube, die sieht man ab und zu schon in den Parks fliegen. Auch die Kinder sind da schon mit dabei, ja. Die haben also mittlerweile auch die Bauindustrie erreicht. Mhm. Und so eine Drohne, das ist, finde ich, erstaunlich, ja. Nimmt nur no bis zu 900 Fotos je Kilometer Befliegung auf, also das sind enorm viele Fotos. Also ein iPhone wäre extrem schnell voll damit. Und jetzt ist es natürlich toll, solche Fotos zu haben, aber wir nutzen natürlich diese aufgenommenen Daten, wir prozessieren die weiter, um beispielsweise einen Baufortschritt zu erkennen oder zu erkennen, wie viele Mengen wir bewegt haben auf einem auf einer Baustelle. Letztendlich, die Informationen laufen auch in 3D-Modelle rein und dann entstehen also aus dieser Befliegung über einen Kilometer sehr schnell 40 bis 50 Gigabyte an Daten. Das ist also enorm, da also auch in der IT-Infrastruktur dann auch erforderlich ist. Also nur eine Drohne fliegen ist ja mal das eine, aber das andere ist also auch mit diesen Daten umzugehen, das finde ich immer erstaunlich. Ja.
0: Jetzt verstehe ich schon langsam, wo das Digitalisierung herkommt. In deinem Arbeitsbereich, okay. Das
1: sind zwei Dinge, die tatsächlich auch sehr, sehr miteinander verquickt sind. Ja, Ja, und der zweite Fakt, den, von dem ich dir gerne berichten möchte, der betrifft das Thema CO2. Ja, in, in Sachen Umweltschutz und Klimaschutz kann man in der Bauindustrie sehr viel bewegen. Muss man sicherlich auch bewegen, denn aus der Herstellung und insbesondere aus dem Betrieb von Bauwerken, und da sprechen wir von den Materialien, von der vom Herstellungsprozess selbst, von der Logistik, die dahinter steht. Insgesamt verursachen also Bauwerke circa 39 Prozent des energiebezogenen CO2-Ausstoßes weltweit. Das ist also eine enorme Zahl. Wir sind uns dieses Umstandes und der Verantwortung auch durchaus bewusst. Wir arbeiten deswegen also auch mit voller Kraft am ähm, sogenannten ressourcenschonenden und klimaneutralen Bauen von morgen, muss man sagen. Das bedeutet aber auch, dass wir im Bauwesen einen großen Hebel in Richtung Klimaschutz haben. Und wer also speziell die Gesamtsituation im Bereich Umwelt- und Klimaschutz verbessern möchte, der ist also in der Bauindustrie tatsächlich aktuell sehr gut aufgehoben.
0: Hier möchte ich nochmal auf meinen Intro zu sprechen kommen. Also dieser Faktor der Zukunft wird ja hier ganz klar deutlich, dass hier so ein, so ein Knackpunkt liegt, wie wir ganz aktiv äh, die, die Zukunft des Planeten, um jetzt mal so bildhaft zu sprechen, beeinflussen können. Und das macht ja die Strabag-Innovation und Digitalisierung auch so notwendig. Deswegen lass uns mal hier noch mal mehr ins Detail gehen. Du sagtest, es ist ein jüngerer Betriebszweig sozusagen. Womit beschäftigt er sich im Detail?
1: Ja, also die SED ist, wie wir schon erwähnt, ein Zentralbereich. Das heißt, wir sind nicht in einer speziellen Region tätig, sondern wir sind für den Gesamtkonzern tätig und damit auch weltweit und hier fungieren wir als Enabler für Digitalisierung und Entwicklungsprojekte. So Und gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen vom Bau und von den Serviceeinheiten treiben wir aktuell ca. 400 verschiedene Innovations- und Digitalisierungsprojekte konzernweit voran. Wir setzen also dort Ideen um. Wir schaffen vernetzte Entwicklungsarbeit. Und das ist uns halt wichtig, dass immer der direkte Nutzen dieser Entwicklung auch im Vordergrund steht für unsere Baustellen, für die Dienstleistungstätigkeiten, wenn das nicht gegeben ist, dann haben wir die Erfahrung gemacht und ich glaube, da sind wir auch nicht die Einzigen. Das haben andere Branchen auch schon durch. Dann lässt sich sowas nicht implementieren. Der Nutzen muss natürlich hier im Vordergrund stehen.
0: Kannst du mir einen Einblick in vielleicht so ein paar Schwerpunkte geben, um es nochmal ein bisschen greifbarer für mich zu machen? Die
1: Schwerpunkte zeigen sich eigentlich ganz gut an unserer Organisationsstruktur. Da sind also bei uns in der SED drei große Direktionen am Werk. Die erste Direktion beschäftigt sich mit dem Thema Transformation und Innovation, wie der Name schon sagt. Also hier geht es um die Kompetenz, Transformationsprozesse, die es auf allen Ebenen im Bauwesen und auch bei uns im Konzern natürlich gibt diese also zu unterstützen, diese zu fördern, Innovationen, also hier von Anfang an, vom ersten Gedanken bis zur konkreten Umsetzung auch zu begleiten. Das ist also das, der Wesenzug auch eigentlich, ich würde fast sagen, die DNA der SED. Und da gibt es sehr viele Ideen für Innovationen, auch im eigenen Unternehmen. Wir müssen nicht immer nach außen schauen, sondern wir schauen auch mit, mit eigenen Programmen nach innen und binden hier, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Strabag ein. Was zu dieser Direktion auch zählt, ist das konzernweite Nachhaltigkeitsmanagement. Also da ist ganz, ganz besonders eben das Thema Nachhaltigkeit verankert. Ja. Und das darf man nicht außer Acht lassen. Es braucht natürlich in diesem Veränderungsprozess sehr viel Kommunikation zu konkreten Projekten, um diesen Veränderungsprozess, auch den Bedarf dahinter, auch kenntlich zu machen, und äh, da sind wir mit einem eigenen Team auch innerhalb der Direktion tätig, die sich dem stellen, also dem Konzern auch dazu berichten, wie funktioniert die Veränderung, was sind die Hintergründe und das sind auch im Wesen, ist das gelebtes Change Management. Die zweite Direktion trägt den Namen Application Services und Data Science, so wie der Name schon sagt, der erste Teil zumindest, da geht es um software Bauindustrie ist aktuell sehr stark im Fokus der Softwareindustrie. Die haben also erkannt, wie stark der Bedarf an Digitalisierung was sagen auch der Rückstand im, im Thema Digitalisierung in der Baubranche ist. Mhm. Und so trifft uns also doch eine Vielzahl von von Software nahezu täglich. Nicht jede Software ist natürlich auf die Belange eines Bauunternehmens zugeschnitten. Also insofern muss die evaluiert werden. Das ist etwas, was wir hier in der Direktion sehr engagiert tun. Aber die Evaluierung kann natürlich nicht nur am am Schreibtisch stattfinden, sondern wir müssen schauen, dass auch das in der Praxis einsetzbar ist. Und da geht es nicht nur um Software, tatsächlich auch ab und zu um Hardware. Und um dies zu organisieren, dass das draußen also auch äh, dann im Rahmen von Pilotprojekten getestet wird, das auch zu begleiten, das umzusetzen, daraus zu lernen, das ist also auch elementare Aufgabe dieser Direktion. Und das Thema Data Science, ja, das leitet sich aus dem Umstand ab, dass diese Software natürlich Daten sammelt, ja, und diese Daten also auch vernetzt fortgeschrieben werden und diese Daten bereitzustellen, aber eben auch zu analysieren, also auch aus diesen Daten Erkenntnissen zu ziehen, das machen, macht unsere Direktion Data Science. Ja, und last but not least, die dritte Direktion ist letztendlich dem Thema BIM gewidmet. Diese drei Buchstaben stehen für Building Information Modeling und kurz gesagt ist es eigentlich die die große Antwort der Bauindustrie auf das Thema Digitalisierung. Inhaltlich geht es darum, digital basiert in einer digitalisierten Arbeitsweise für das Bauwesen, das Bauen vorauszudenken. Wir simulieren den Bauprozess in sehr früher Phase eines Projektes bereits auf Basis eines Modells und können also innerhalb dieses Modells dann sehr früh Fehler erkennen, können die frühzeitig korrigieren und wir schreiben dieses Modell dann über die gesamte Planungs- und Realisierungsphase eines Projektes, eines, eines Bauwerkes auch fort. Und dieses Modell steht im Zentrum, das ist also dieses I, was dort in dem drei Buchstaben für BIM steckt Information, steht dann im Vordergrund, also das als Informationsquelle auch zu nutzen für alle Beteiligten, hier Informationen aktuell steht zur Verfügung zu stellen. Das Ziel dieser Direktion ist es, also das Thema BIM 5D, ja, so nennen wir das im Strauber konzern diese Arbeitsweise in den Konzern zu tragen, mit den gemeinsam mit den Baueinheiten natürlich und da auch stetig vorzuentwickeln. Das ist nichts Fertiges, sondern das wird stetiger Entwicklung bedürfen und stetiger, stetiger Verbesserung auch.
0: Was sind denn ganz reale Herausforderungen, die dich täglich beschäftigen?
1: Ja, also Konstanze, Gott sei Dank bin ich nicht der Einzige, der das zu treiben hat, sondern ich habe da äh, Kolleginnen und Kollegen, die dies maßgeblich in der Hand haben ja, und äh, vortrefflich auch tun. Aber die große Herausforderung steckt sicherlich für uns wie auch für mich darin, dass, es, dass das Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung, dieser Veränderungsprozess, der da notwendig ist, auch für die Baubranche, dass das nur funktioniert, wenn viele einzelne Fachdisziplinen zusammenwirken. Also wir finden nicht eine Innovation und die verändert alles, sondern es wird eine, wird eine wir sprechen.
0: Das wäre so schön, ja, das oder? Wär,
1: das wäre ganz toll. Es ja, wird mal sehr viel geben, diese Weltformel äh. zu finden. Aber das ist letztendlich, glaube ich, ehrlich gesagt ein Druckschluss, sondern es ist ein Zusammenwirken vieler einzelner Innovationen, die am Ende der Tage die große Innovation auch ausmachen. Ja, und viele dieser Innovationen und dann auch in der Folge Entwicklungen äh, funktionieren in der Theorie sehr gut. Aber inwieweit die auch tatsächlich in der Praxis des Bauens funktionieren, das gilt es oft erst zu beweisen. Und darin liegt eigentlich die Herausforderung, darin nicht nur diesen Beweis anzutreten, sondern auch mit den Ergebnissen umzugehen. Und wie es halt so ist, bei diesen Tests geht es Gott sei Dank um Erfolg, aber es geht zuweilen auch um viel Misserfolg im Alltag. Und die tägliche Herausforderung besteht letztendlich darin, mit diesem Misserfolg auch konstruktiv und offen umzugehen. Die Teams immer wieder neu zu motivieren, mit den Misserfolgen auch, wie gesagt, konsequent umzugehen, daraus konsequent zu lernen. Das bedeutet für mich persönlich, die offene Lern- und Fehlerkultur auch, auch vorzuleben. Da kann man viel aus den angelsächsischen Ländern lernen, die das, ich glaube, viel besser tun, als als wir das gewohnt sind. Ja, Und vielleicht ein Funfact am Rande, wenn wenn das gelingt und das umgesetzt ist, als Kultur auch verankert ist, dann bin ich möglicherweise die unwichtigste Person im Unternehmen. Ja.
0: Welche Eigenschaften oder welche Tools nutzt du dann tatsächlich in der, in der Umsetzung, um diese Herausforderungen zu meistern? Ja,
1: also in erster Linie braucht es natürlich viel Vertrauen in das, was wir tun, in die Kolleginnen und Kollegen, die Gott sei Dank auch sehr gut wissen, was sie tun dort. ja, Das macht es mir einfach oder sie machen es mir einfach. Das, was aber dann auch sehr schnell folgt, ist also die Fähigkeit, gut zuhören zu können, sich vielseitig auch zu interessieren, weil ich hatte ja angesprochen, es sind viele Disziplinen, mit denen man hier zu tun hat. Und äh, da braucht es viel Interesse, was ich hoffentlich auch, auch mitbringe. Ich hoffe, die Kolleginnen und Kollegen spüren das. Also Ich finde das unglaublich spannend, was da alles passiert. Ja. lernen da jeden Tag dazu. Es braucht natürlich insofern. Dann insofern auch eine sehr gute Vorstellungsgabe, die ich als Ingenieur doch in den technischen Themen, ich denke, gut mitbringe. Ja, aber auch dann wiederum die Fähigkeit, die Komplexität, die man dort so erfährt, dann auch auf ein verständliches Maß zu reduzieren, wenn man das auch weiter kommunizieren muss, andere Personen auch dazu von überzeugen muss. Also da geht es um dieses Stichwort äh, nutzerspezifische Kommunikation, komplexe Dinge ja wirklich einfach darzustellen.
0: Ich habe jetzt schon total viel über diesen Bereich gelernt, was mich schon ganz kribbelig macht. Und ich finde es auch total schön, wie passioniert du davon sprichst, von der Tätigkeit als solcher und auch von dem Kollegium, von dem Zusammenarbeiten. Ich bin fast motiviert, bei euch einzusteigen und Dinge mit anzupacken und umzusetzen. Und ich hoffe, ich bin mir eigentlich ganz sicher, dass es unseren HörerInnen ganz ähnlich gehen wird. Wie ist es dann möglich, bei euch einzusteigen?
1: Ja, also erstmal haben wir ein reites Spektrum an unterschiedlichsten Positionen zu bieten. Das kommt also allein schon aus diesen vielfältigen Disziplinen, die dieses Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung mit sich bringt. Sprich, es fängt bei BIM-Experts an, geht über Data Scientists bis zu Nachhaltigkeitsmanagern. Der Einstieg bei uns kann also beispielsweise schon während des Studiums auch erfolgen, in Form eines Praktikums. Das kann freiwillig, als auch Pflicht natürlich, das Pflichtpraktikum sein. Viele Kolleginnen und Kollegen starten auch bei uns schon als Werkstudenten mit maximal 20 Stunden pro Woche während des Studiums. Das ist etwas, was wir sehr begrüßen und was auch viel Anklang findet. Und natürlich der Klassiker ist direkt nach dem Studium der Direkte Einstieg.
0: Jens, vielen Dank für deine Zeit, für diese tollen Einblicke in dieses wirklich total aufregende und coole Feld auch. Das hätte ich, wie gesagt, aus der Baubranche nicht so richtig erahnt. Und vielen Dank für eure Arbeit. Das ist gerade, was du am Anfang gesagt hast, diese branche die halt einfach immer da sein wird und immer wichtig ist, hat ein Problem, weil sie halt den, den Planeten mit belastet. Aber dass ihr das seht und da, da anpackt und da so einen Impact hat, das finde ich total erstaunlich. Also auch vielen Dank einfach mal für eure Arbeit. An dich und an deine KollegInnen kannst du, kannst du weiterleiten. Mache
1: ich gern. Danke, Konstanze, für die Möglichkeit, bei dir da zu sein. Ja.
0: Sehr gerne. Liebe HörerInnen, ich weiß, ihr seid nervös, ihr wollt euch da jetzt bewerben. Ich packe alle Links zur Karriereseite der Strabag in die Show Shownotes, sodass ihr euch sofort durchklicken könnt und in den Bewerbungsprozess einsteigen könnt. Im Gegenzug für diesen Service, liebe HörerInnen, könnt ihr dann bitte diesen Podcast abonnieren, mit sehr vielen Sternen bewerten und uns weiterempfehlen. Wenn ihr auch noch Feedback habt, dann gerne her damit an Podcast at studydrive.net. Ich bedanke mich fürs Zuhören und auf Wiederhören.